0: El hogar es testigo en muchas ocasiones del impacto de las adicciones en las personas. Comportamientos adictivos que deterioran a la persona y a su ambiente familiar. Pero la casa, el hogar, la familia son también a menudo el germen de la solución o el apoyo fundamental para la persona que está inmersa en una adicción. Podemos hablar de alcohol, de tabaco, de drogas de todo tipo relaciones disfuncionales con la comida, compra compulsiva, ludopatía o incluso adicción a personas, a situaciones o a comportamientos. Y no nos olvidamos de una de las grandes preocupaciones que hoy en día resta armonía a las relaciones familiares, el abuso o la adicción a las pantallas, especialmente entre los adolescentes. En cualquiera de los casos, el hogar y el núcleo familiar y de convivencia juegan como te digo un papel esencial en detectar conductas, en reconocer alarmas y en formar parte de la solución. Una solución que en todo caso debe partir de la persona que desarrolla y que sufre ese comportamiento. Hoy he invitado para hablar de todo esto a En Casa con María, a Gabriel Auz. Él es educador social especializado en conductas adictivas. Gabriel, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola María, pues estoy encantado de, de estar aquí contigo. Para mí es vamos, todo un privilegio porque, como sabes, me acerqué a tu podcast primero como oyente y, y dar el salto a, a ser invitado, pues para mí es, es todo un lujo que quieres que te diga. La verdad que muy contento.
0: Pues muchísimas gracias, para mí también, ¿eh? porque tienes un bagaje que, que yo creo que cualquier cosa que digas va a estar cargada de, de razón y de experiencia, entonces tengo muchas ganas de escucharte sobre estos temas que yo fíjate creo que no los hemos tocado en el podcast, tocamos de alguna manera el tema de la alimentación y, y bueno, yo en mi trabajo diario toco el tema de inevitablemente de la compra compulsiva y de la acumulación, pero no desde, desde el punto en el que lo vas a tocar tú. O a lo mejor una parte sí, somos coincidentes, pero en, en otra parte seguro que nos vas a aportar cosas que yo lo tengo en, en zona de sombras. O sea, creo que de verdad tengo muchas ganas también de hablar contigo. Entonces, Gabriel, vamos a entrar un poquito ya. Cuéntanos, porque yo he numerado algunas, pero así un poco, yo creo que lo que to todos pensamos ¿no? cuando hablamos de adicciones, a lo mejor no es correcto, a lo mejor he dicho demasiadas, me he quedado corta, no lo sé. Quería saber, quería que tú nos situases, ¿cuáles son las principales conductas adictivas que se manifiestan en el hogar?
1: Bueno, eh, sobre lo que comentas, si te quedas corta o no, eh, a mí me, me gusta siempre citar a, a todo un referente en el, en el campo de las conductas adictivas, como es Enrique Cheburúa, pues es eh, un psiquiatra que, que imparte docencia además en, en, en el País Vasco, con el que tuve la suerte de, de hacer alguna formación en, en su momento y él dice algo que, que desde que lo oí la primera vez se me quedó grabado y es que él dice que toda conducta placentera es susceptible de convertirse en adictiva. Y esto es muy potente, si lo piensas, porque realmente conductas placenteras conocemos muchas y efectivamente ¿no? en, en cualquiera con cualquiera de ellas podemos perder el control, ¿no? porque de eso se trata también la, la conducta adictiva. ¿no? De una pérdida de control... Que, en el que la persona digamos que va dejando poco a poco eh, todas las demás cosas que le resultan satisfactorias como que la, la adicción o la conducta adictiva va ocupando cada vez más espacio en su vida y eso es lo que acaba provocando luego desórdenes entonces eh, realmente pues hay, hay, hay muchas eh, conductas adictivas como, como dice Enrique Gurúa. Cualquier cosa placentera puede acabar convirtiéndose en adictiva si se hace un uso inadecuado. Y bueno, en cuanto a, a lo que me comentabas, pues eh, realmente hay, sí, en el hogar las más frecuentes... Bueno, aquí no hay mucha sorpresa ¿no? las, eh, las conductas adictivas más frecuentes como sucede en la sociedad son las que más tenemos al alcance. Es así el, eso es algo que está más que estudiado. Las sustancias más consumidas en, en la sociedad, el alcohol y el tabaco, las sustancias legales porque están más al alcance. Y bueno, pues hay un repunte de preocupación eh, con respecto a las pantallas, algo que no está demasiado estudiado todavía desde, desde organismos oficiales, pero que digamos que de forma intuitiva nos damos cuenta porque no hay más que levantar la cabeza de la pantalla, por ejemplo, y mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que estamos todos sumergidos ¿no? en las pantallas. Entonces hay mucha preocupación. Incluso, eh, pues digamos que conductas adictivas eh, conductuales o comportamentales, que, como puede ser el juego ¿no? O, o, por ejemplo, la compra compulsiva que decías tú, también muchas veces hoy en día se hace a través de una pantalla, con lo cual las pantallas empiezan a ser algo transversal, ¿no? Entonces, sí, es algo que, que, que despierta preocupación y es lógico porque es una, una tecnología con la que estamos aprendiendo todavía a relacionarnos y nos pide un poco verdes a todos. No sé si ha respondido. ¿eh? No, no, ha
0: respondido totalmente. Es que me quedo enganchada al tema de pantallas porque ese tema sí que leo mucho. Y, mm -hmm. y realmente, bueno, te iba a decir asusta, tampoco hay que asustarse lo que hay que hacer es tomar conciencia yo creo no porque los adultos también somos los primeros ¿eh? que vamos siempre a por los adolescentes pero los adultos también, yo creo, lo he comentado en algún, en algún otro episodio tenemos que mirarnos también porque al final los niños y los jóvenes aprenden por modelaje y entonces sí. si te ven a ti con el móvil paseándote desde que te levantas sin soltarlo como si fuese un apéndice pues claro, ¿con qué autoridad le pides luego que, que juegue solo o que, o que se meta en redes sociales media hora al día. ¿no? Eh, yo te iba, y seguro que vamos a retomar todo esto, ¿no? porque yo quería saber, tú, tú lo decías, ¿no? un poco de forma intuitiva todos lo sabemos, pero yo quiero saber una opinión profesional como la tuya. ¿Cómo impactan las adicciones en la dinámica familiar y en la calidad de vida de las personas que conviven en un mismo espacio? Porque yo estoy muy acostumbrada por mi profesión como organizadora profesional, digamos, a... a hacer una inmersión, bueno, un poco como tú también en tu trabajo, hacer una inmersión total en mitad de una vida privada. Entonces, de repente aterrizas ahí y ahí sale todo. O sea, cómo, cómo está el adolescente, cómo está el padre, cómo están los padres separados, cómo está el niño enfermo, el anciano que no encuentra su lugar. O sea, claro, eso es una inmersión que, que te metes en una vida privada. ¿no? Uh -huh. Quiero saber tu opinión profesional. Yo tengo mi propia perspectiva. ¿Cuál es ese impacto, ese daño, esa repercusión que sufre la dinámica familiar?
1: Bueno, si tenemos en cuenta que la conducta adictiva o la adicción eh, conlleva siempre una desconexión ¿no? con el entorno, eh, pues yo creo que hay mucho, mucho aclarado. ¿no? Es decir, a medida que la adicción ocupa espacio en, en la vida de una persona, cada vez se desconecta más de las cosas valiosas, de las cosas que le generan bienestar, ya sean las relaciones con los demás o incluso con aficiones, ¿no? De hecho, eh, indicadores ¿no? de, de una conducta problemática suele ser, pues, dejo de lado aficiones o intereses a los que dedicaba tiempo, dejo de lado a personas, dejo de lado responsabilidades, y eso es por, por eso que digo, ¿no? E, y, y para mí también es fundamental, en, en, el, en el trabajo con las personas ¿no? que están padeciendo pues, este tipo de, de problemas, pues que aprendan a reconectar, trabajar la conexión. ¿no? Para, yo suelo decir que lo contrario de la adicción es la, la conexión. ¿no? Y fíjate que en esto tenemos mucho en común tú y yo también, porque una de las cosas que yo suelo hacer es eh, intervenir en los espacios. Todo lo que tenemos al alcance que nos conecta con esa conducta, pues deberíamos de evitarlo ¿no? y con respecto a las pantallas una de las cosas que yo suelo aconsejar siempre es eh, frente a uno de los tópicos que es limitar eh, tiempos lo cual sabemos que no sirve demasiado porque eh, perdemos la noción del tiempo ¿no? nuestra percepción del tiempo relativa limitar espacios ¿no? Donde hay, que haya espacios que sean libres de pantallas ¿no? y sobre esto tengo dinámicas que son muy Algún, en algunos casos, pues muy muy bonitas, incluso para hacer en familia con, con niños y demás que, bueno, cuando las hemos aplicado han funcionado muy bien. O sea, que ya ves que tenemos esa conexión. ¿Mm?
0: Pues sí, sí, porque para mí el espacio es una obsesión. O sea, cuando entro en una casa me dicen, ¿cómo optimizarías tú este espacio? Y, y muchas veces tienes que darle la vuelta a cómo se utilizan los espacios. O sea, que me parece muy bonito también, claro, esa pata de, de tu trabajo, lógicamente. Te, bueno, o lógicamente o tú has detectado que eso es una pieza que sirve ¿no? a los propósitos sí. que, tú, que tú persigues, qué bueno. Qué bueno. Mira, tú empezabas hablando, Gabriel, cuando yo te preguntaba, ¿no? Me decías, pues sí, las más habituales en el hogar son, digamos, un poco las, las... no sé si llamarlas así, ¿no? Me da... pero bueno, las adicciones tradicionales, ¿no? El alcohol, el tabaco, las drogas... ¿Hay diferencias significativas en la forma en que estas adicciones tradicionales, por llamarlas de alguna manera, impactan en comparación con adicciones más modernas, como la tecnología...?
1: Yo creo que sí, y, y tengo que decir que, que en parte por suerte para, para nosotros, porque yo creo que hoy en día estamos todos un, un poco enganchados de eso. De hecho, por eso digo que me gusta hablar de conductas adictivas, porque si hablamos de adicción, bueno, pues es muy difícil que reconozcamos ¿no? que, te, que tenemos una adicción, pero si hablamos de conductas adictivas, yo diría, ¿quién no tiene una? ¿No? entonces yo en este sentido no me pongo al margen ¿no? de, de las personas que vivimos en este planeta y, y creo que por suerte sí, las, las drogas digamos ilegales ¿no? o, o las conductas adictivas ilegales suelen tener un mayor impacto eh, sobre todo por, por lo que conlleva ¿no? porque ahí ya se suelen mezclar temas judiciales, policiales ...otras conductas que suelen ser delictivas o que rozan lo delictivo también... ...entonces eso siempre genera otro tipo de problemas. Pero luego además, claro, las, digamos que las drogas, ¿no? La, el uso de sustancias... Eh, ...implica también problemas de salud muy serios. ¿no? Y, y entonces, bueno, eh, yo creo que por suerte, ¿no? digamos que las, las adicciones comportamentales... ...las que afectan a nuestra conducta, a, a nuestra forma de comportarnos pues por suerte tienen un menor impacto, lo cual no quiere decir que en determinados casos no pueda ser eh, muy preocupante, ¿no? porque efectivamente, por ejemplo en el caso del juego, gente que se mete en, en, también en temas ilegales, en temas de deudas, bueno, también hay que, no quiero banalizar ¿no? Las, las adictivas comportamentales ni, ni minimizarlas, pero bueno, eh, creo que sí, que hay, que hay una diferencia. Y en general, por lo menos en, en, en lo que yo he visto en mi trabajo, creo que tienen eh, mejor pronóstico. En general, porque luego puede haber otro tipo de problemáticas que compliquen. Pues, por ejemplo, si hay algún tipo de problema de salud mental, siempre va a complicar eh, el trabajo. ¿no? Eso está claro. Pero, pero sí, yo creo que en general tiene mejor pronóstico y, y no implican tantas problemáticas como, como digamos, el, el uso de sustancias.
0: Mm. En el tema de las drogas, Gabriel, que tampoco nos vamos a meter ahora aquí en detalle, ¿no? Porque ver, tampoco queremos asustar a nadie, queremos solo tomar un poco de conciencia sí, sí. y, y dejar algunas pautas, ¿no? Pero fíjate que a mí, que no tengo que ver con este mundo, incluso en redes sociales me llegaban a preguntar, ¿no? Cuando hago algún contenido sobre armonía familiar, etc. Y me preguntaban eh, madres que tenían hijos que empezaban, empezaban ¿eh? con un problema de droga y me decían, es que no con... los que no tenéis este problema no conocéis cómo estamos de expuestas las familias porque... Antes se sabía lo que era la metadona, el no sé qué, estaba muy, muy determinado y había mucho miedo social a eso. Y ahora hablamos de pastillas y, y nos creemos que es una cosa inocua. Tú tienes esa percepción, Gabriel, me gustaría saber cuál es tu percepción de... No, no vamos a empezar a comparar antes y ahora, ¿eh? pero, pero sí un poco danos tu opinión sobre, sobre eso, sobre si, si realmente sigue habiendo ese peligro tan, tan fuerte en las drogas o hay incluso nuevas drogas a las que no le estamos dando el papel que tienen.
1: Bueno, por un lado sí y por otro eh, diría que tampoco conviene alarmarse. ¿no? El, claro, lo que, bueno, no, no quiero banalizar ¿no? lo que puedan decir las personas con las que has hablado, que se han puesto en contacto contigo, eh, probablemente cuando hablan de problema, hablan de problema con toda la propiedad, pero muchas veces eh, las familias, ¿no? digamos que sobredimensionan algo que los profesionales no vemos como tan problemático. Sí, algo a lo que hay que prestar atención y algo que hay que preocuparse y hay, y hay que hacer un trabajo específico, pero a lo mejor para nosotros no es tan problemático y es más sencillo. Por ejemplo, eh, el consumo experimental, pues en la adolescencia, propio de la curiosidad, de, de una ruptura con el mundo adulto, de un cuestionamiento incluso, ¿no? Con, hacia el mundo adulto, pues que haya curiosidad, que haya ganas de experimentar, bueno... Pues muchas veces no pasa de, de un pequeño tonteo que no va más allá, ¿no? Y, y muchas familias, por lo viven de forma muy dramática, lógico, ¿eh? también lo entiendo, ¿eh? no, no quiero ahora, puedo entenderlo, pero, pero a veces se, se genera un efecto contrario al que se busca, ¿no? Es decir, que, que dándole una excesiva gravedad a algo que no deja de ser anecdótico en la vida de esa persona, bueno, a lo mejor esa persona de los 18 años pues tiene un consumo o dos puntuales y, y no pasa de ahí y a lo largo de su vida pues no ha sido absolutamente nada, ¿no? entonces para valorar bien un problema siempre recomiendo eh, pedir apoyo profesional antes de hacer un drama, antes de, de poner sanciones o castigos o, o límites que sí que son necesarios pero hay que ver si son adecuados ¿no? y proporcionales, porque eso es fundamental también. Y, y por otro lado, pues sí, evidentemente hay un auge tremendo de nuevas sustancias, de nuevas formas de consumo, que incluso a los profesionales nos cuesta estar al día realmente. Y luego hay cosas que personalmente a mí me preocupan, como la, sí, la normalización de ciertos consumos, por ejemplo, el cannabis. Y ahí hay diferentes factores ¿no? que, que influyen en esa normalización. Pues, por ejemplo, presiones de la industria cannábica, que, que las hay, para, para que el cannabis se, se legalice y se comercialice. Eh, y las presiones llegan, por ejemplo, a que podamos ver normal en una serie de televisión que unos padres estupendos se fumen un porro por la noche antes de irse a la cama. ¿no? Eh, esto creo que lo hemos visto, quien más, quien menos. O, o, o cosas como pues que, bueno, nos hemos quedado con la idea del cannabis en los años 90 y que era otro cannabis muy diferente al que hay ahora, que es mucho más potente y mucho más peligroso. Y entonces, a veces relativizamos cosas que no deberíamos de relativizar y otras veces nos pasamos ¿no? y, y damos demasiada importancia a cosas que no le deberíamos de, de dar. Por eso, vuelvo a decir lo mejor siempre ponerse en contacto con profesionales creo que hay un sistema público estupendo que, al que se puede recurrir o hay estupendos profesionales también privados que, que también, que también vamos, pues, se puede contar con ellos para estas cosas uh -huh. que, sabes soy un poco ambiguo <ríe> por un lado no no la pero se te
0: entiende muy bien se te entiende muy bien sí que a veces nos pasamos por un lado o por otro seguramente habrá quien se pase de permisivo y quien se pase de, de de asustarse por adelantado. Pero bueno, lo que tú dices, yo creo que el papel del profesional ahí es el que te pone en tu sitio justo y te da la medida de la gravedad, porque también habrá casos graves que a lo mejor a ti se te están pasando por alto y es el profesional el que ve una alerta ahí. Entonces, bueno. Sí, sí.
1: De hecho, yo creo que un buen trabajo de, pues, con jóvenes pasa necesariamente por trabajar con las familias también. Bueno, con jóvenes o con adultos. El apoyo de la familia siempre es fundamental. ¿no? Y acompañar a la familia... Ayudarla a entender en qué punto está la situación, la, la auténtica gravedad o no del problema, ¿sabes? Pues el, el acompañamiento a la familia me parece fundamental en este trabajo.
0: Porque para estar informados y para conocer un poquito bien todo esto, eh, ¿hay comportamientos adictivos típicos de cada edad? De la adolescencia, de la madurez o no va vinculado o sea no sé qué comportamientos adictivos marcan cada tramo de edad ya que estamos hablando del hogar que es como eh, un espacio donde todos nos sentimos protegidos pero bueno, tener un poco ese mapa mental de decir, porque lo que tú dices los porros a lo mejor los asociabas con gente joven y luego en las películas puedes ver hasta matrimonios ya que podríamos llamar ancianos que, que parece que pasan la noche hippie y, y sale un porro por ahí entonces bueno, a ver, ilumínanos Gabriel
1: bueno, tengo que decir que claro que una cosa es el uso de una sustancia o, o, o de una conducta, otra cosa es el abuso, otra cosa la dependencia y otra cosa la adicción, ¿no? Y, y ahí los profesionales, digamos que intentamos ubicar cada cosa en su momento, ¿no? Eh, Consumos propios de la adolescencia. Bueno, la adolescencia, como sabemos, está marcada por, por cosas propias de, del propio desarrollo eh, psicológico ¿no? de, de los adolescentes, el, el, el tener conductas de riesgo, la, la baja percepción de, de peligro, o de riesgo en muchas situaciones, el afán de experimentación, bueno pues todo eso lógicamente está, está asociado a, a la adolescencia y luego pues como adultos, bueno por cada uno un poco con su sentido común y con su responsabilidad personal pues, pues claro, el hecho de tomar una copa de vino en una cena no quiere decir que alguien sea alcohólico. Otra cosa es que la copa de vino sea diaria y que la copa pase a dos y luego a tres, y entonces ahí ya podemos hablar a lo mejor de abuso y ya podemos hablar a lo mejor de dependencia. Digamos que es como, como un camino que se va recorriendo en el que, bueno, bueno, una persona siempre tiene derecho a apearse en el momento que decida. Hay, por ejemplo, conmigo contactan personas para dejar de beber y, y sí bueno puede haber un, un cierto abuso pero simplemente que es que quieren ayuda para dejar de beber que ya está bien que, que ya se han cansado de esa compañía no entonces me parece tan lícito eso como alguien que tiene una adicción y que pide ayuda uh
0: -huh. Estábamos hablando antes de hablábamos antes de la era digital, ¿no? Ya hemos hablado de las pantallas, de los móviles, de los videojuegos eh, que han ido ganando terreno como adicción hogareña. No me gusta porque hogareño es un término que a mí me encanta, ¿no? Que, que te retrotrae a cosas agradables, a un sitio acogedor. Pero bueno, como adicciones eh, que se dentro viven de, de dentro no. de casa, exacto, dentro de nuestras cuatro paredes. ¿Cuáles son los efectos negativos de las pantallas en los adolescentes, Gabriel?
1: Bueno, hay un montón de estudios eh, que hablan de estos temas y, y creo que hay algo que, que muchas veces genera confusión en, en las personas y es que a veces salen estudios en sentido contrario ¿no? y, y dicen ¿qué pasa, ¿qué pasa aquí? Bueno, esto eh, tengo que decir que la ciencia funciona un poco así, ¿no? las investigaciones pues a veces arrojan resultados un poco contradictorios. Pero sí que hay eh, cosas que, que se han comprobado. ¿no? Y, y, por ejemplo, que hay una disminución de la capacidad de atención. Que yo creo que, yo lo voy a decir, hasta yo lo he notado conmigo. ¿no? Yo, el, el hecho de, de ver una película entera sin mirar una pantalla, yo desde luego, no tengo que tener el móvil lejos. ¿eh? Pues es una de las normas que, que tengo en mi casa. En el sofá no quiero el móvil, porque si tengo el móvil en el sofá, ya sé que voy a estar consultando el móvil y no me voy a entrar de la película, ¿no?
0: Lo vas a mirar, sí, sí. Exacto.
1: La capacidad de atención, la capacidad de concentración. Alteraciones del sueño pueden provocar, cuando hay, ya digo, pues digamos un abuso, una dependencia, eh, pérdida de control en la conducta. Esto es muy habitual. Alguien que dice me voy a conectar media hora y la media hora se convierte en tres horas. ¿no? ¿Y, ¿Y qué ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sucedido aquí? O cuando recibimos la, la notificación del tiempo que se ha estado conectado, ¿no? Y decimos, pues esto es imposible. Todo el mundo me dice, no, pero esto es porque uso Spotify o porque, ya, ya. <risa> <Que> <risa> sí, Me lo <risa> ha
0: cogido mi hijo y a estos <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Sí. sí, sí, ya, ya. Todos hemos utilizado esas, <risa> ese tipo de excusas, ¿no? El, el abandono de responsabilidades. Ahí ya podemos decir que, que la conducta empieza a ser problemática, ¿no? Eh, a mí alguna vez se ha puesto en contacto conmigo algún padre muy preocupado porque llegaba a generar problemas en el hijo muy joven, diría que preadolescente incluso, pero problemas de ira, de agresividad ante, ante un límite, por ejemplo, con las pantallas. ¿no? Cuando ya estamos en ese punto, bueno, hay que pedir ayuda sí o sí. ¿no? Y luego, bueno, algo que también creo que, que hay que tener en cuenta la cantidad de aprendizajes negativos que pueden realizar a, a través de las pantallas, ¿no? Las cosas a las que se está expuesto, ¿no? Bueno, ya sabemos, ¿no? Desde pornografía hasta conductas violentas o valores, contravalores, ¿no? Valores negativos, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, exige un, un esfuerzo de supervisión por, por parte de las personas adultas.
0: ¿Tú crees que se puede decir que el teléfono móvil es una droga? Porque ahí también he leído todo tipo de literatura, o sea, especialistas que, que dan todo tipo de razones para demostrar que sí, que ejercen mm. el cerebro el mismo comportamiento que una droga y otros que dicen todo lo contrario. ¿Qué te parece a ti?
1: Bueno, si, si cogemos la definición clásica de lo que es una droga, pues una droga se refiere siempre a a una sustancia que se introduce en el organismo y que provoca alteraciones ¿no? en, en nuestro comportamiento y que puede generar dependencia. Es decir, que cuando hablamos dro de drogas normalmente hablamos de sustancias. Uh -huh. eh, ahora bien, que los móviles y las redes sociales y las aplicaciones están diseñadas para generar dependencia y que pasemos el mayor tiempo posible conectados, eso es innegable. De hecho, eh, tengo que decir que que las pantallas, eh, bueno, todas las redes sociales, por ejemplo, se diseñan siguiendo los mismos mecanismos que las máquinas tragaterras. Esto es así, ¿no? Y, y, y sí que es cierto que las conductas que nos provocan son similares. Eh, quienes estamos en esto lo sabemos muy bien, ¿no? El, el hecho de... Un ejemplo fácil de entender. Las notificaciones en el móvil, que yo por cierto tengo desactivadas absolutamente todas, eh, funcionan igual que cuando estamos en una cafetería y escuchamos, ahora ya no, porque se ha prohibido, pero escuchamos el, el sonido de la máquina tragaperras, esas musiquitas, esas luces que nos atraen, pues eso es eh, las notificaciones del, del móvil, exactamente igual. Tienen la misma función. Entonces, respondemos, condicionados, como el perro de Pavlov, ¿no? notificación, ahí voy. Es una llamada y, y lleva a una conducta, ¿no? Y en ese sentido estamos condicionados. Eso es así. Ahora, mmm, vuelvo a decir, la, la definición clásica de lo que es una droga siempre va asociada a una sustancia. Pero bueno, puede por eso yo prefiero hablar muchas veces también de conductas adictivas, ¿no? Porque sí que es una conducta que, que implica eso. Uh
0: -huh. Entendido, te quería pedir también porque es algo que yo sé que le gusta a mi audiencia y son pautas concretas para aplicar porque seguro que todo esto está pareciendo interesantísimo, te lo digo de verdad y, y luego siempre llega el punto en que dicen, estaba esperando las ideas, estaba esperando las pautas como que ya estoy súper motivado, concienciado y ahora necesito aplicar algo entonces eh, no lo sé, ¿eh? por coger un tema que, que preocupa, el, te, el que estamos hablando, ¿no? el de la tecnología en el hogar y, y haciendo esa salvedad que tú decías que los adultos somos los primeros que tenemos que limitarnos, controlarnos y ponernos nuestras estrategias como haces tú, ¿no? Móvil lejos si quiero tener atención concentrada en algo, ¿no? ¿Cómo pueden promover los padres un uso saludable de la tecnología en el hogar?
1: Bueno, para mí eh, empezábamos un poco por ahí, ¿no? El, el aprendizaje vicario, ¿no? Ese aprendizaje que hay que tenerlo siempre en cuenta, ese aprendizaje que se realiza por imitación, por observación, ¿no? Si yo estoy haciendo un uso inadecuado de las pantallas, no le puedo pedir a un hijo que, 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 lo, que lo tenga correctísimo, es imposible, porque eh, inevitablemente además pues nos va a imitar a, los, a las personas adultas que hay en la casa, ¿no? Y, porque está en ese momento de aprendizaje. Eh, si, luego hay que tener en cuenta que si hay predisposiciones genéticas a una conducta adictiva, si hay factores de personalidad. Realmente llegar a una adicción eh, tiene que haber como una mezcla de factores. No es tan sencillo como simplemente hacer un mal uso, ¿no? Pero eh, para mí eh, muy importante cuidar el entorno. Y vuelvo un poco a lo que decía antes, promover cualquier tipo de conexión eh, siempre va a ser preventivo ¿no? eh, pues, repito ese mantra que yo tengo de lo contrario de la adicción es la conexión entonces crear espacios para el diálogo fundamental muy importante y respetarlos ¿no? yo, yo con las personas con las que trabajo cuando hablamos del tema de pantallas utilizo así un poco, un poco en broma crear esos lugares sagrados libres de pantallas ¿no? donde, donde vamos a poder hablar yo una pauta que sé que funciona muy bien, eh, que, que además está más que estudiado, eh, por ejemplo en Islandia que tiene un modelo de, de prevención asombroso, eh, una cosa que descubrieron que era súper eficaz para prevenir cualquier tipo de conducta adictiva, mira qué fácil María, y qué, y qué descubrimiento es hacer al menos una comida al día en común.
0: Buena, muy buena. ¿Eh? <risa>
1: Mira qué fácil y, y qué descubrimiento de la pólvora, ¿verdad?
0: Sí, pero que no te creas que se en muchas casas. ¿eh?
1: Claro que no. Eh, la comida siempre es más complicada, pero por lo menos crea intentar que la cena sea un espacio de compartir, sin pantallas, ni televisión, ni móviles ni nada. Espacio para el diálogo, para poner en día el día en común para hablar del día siguiente, para organizar, todas esas cosas. Y una cosa que siempre recomiendo, porque aquí cuando hablamos de poner en común el día, es, bueno, cuéntame, ¿qué hiciste en el colegio? Oye, ¿y si empezamos contando qué tan nos ha ido en el trabajo? Y empezamos dando el primer paso y creando esa dinámica sana de compartir las cosas en la casa. Yo creo que eso puede funcionar muy bien como preventivo. No puedo pedirle a un adolescente que se abra conmigo si yo no doy algo. ¿no? Es muy importante.
0: Yo solo hacía en casa, en mi casa con mis hijos y al principio me miraban como si fuese marciana. O sea, yo decía, hoy he tenido un mal día porque me estallaba la cabeza, he hecho una entrevista malísima, me miraban como diciendo, ¿y? Y sí. luego ya poco a poco yo vi que sí, que se iban soltando, ¿sabes? Pero fíjate la poca costumbre que tenemos, ¿no? De, de que alguien venga, se abra y te cuente. Pero es verdad, tienes razón que muchas veces si no, los, la imagen típica, ¿no? De recoger a los niños en el colegio. ¿Qué tal el día? Bien. ¿Qué has comido? No sé. Es lo que tú dices, ¿no? Claro, es que se lo ponemos difícil también, ¿no? Vienen agotados y tienen que rebuscar ahí en su cabeza a ver qué he comido yo, ¿no? Esto lo comí ayer. Bueno, a ver, no me quiero comer más tiempo porque tengo muchos temas que hablar contigo eh, y vamos ya con un ratito de tiempo, pero quiero entrar en el tabaco sí o sí porque parece que el tabaco se ha quedado ahí un poco relegado. Y, y hay muchas personas todavía que están queriendo dejar de fumar y que no terminan de dar con la tecla. Aquí hemos pasado socialmente, hablo, ¿eh? de una permisividad total. Todos vemos, cuéntame aquellos primeros capítulos de cuéntame y el médico te está echando el humo en la cara mientras te atiende. No sé, en el avión íbamos todos entre nubes de humo. Bueno, hemos pasado de una permisividad total a un rechazo social e incluso a restricciones legales, ¿no? ¿Cuál es el momento actual para ti de esta adicción?
1: Bueno, yo te agradezco mucho que me dediques este espacio para hablar del tabaco, que como sabes es el programa ahora mismo que, en el que estoy haciendo, poniendo más esfuerzo, porque veo que hay muchas personas realmente queriendo dejarlo y con muchas dificultades. Y, y bueno, eh, sobre esto te diré algo que, que a lo mejor te sorprende. Eh, sí que es cierto que hay un mayor rechazo, hay una mayor, mayor conciencia social pero estamos eh, ahora mismo en niveles de consumo como sociedad en el mismo punto que en el año 2009. Sucede que desde el 2009 hasta 2014-2015 hubo un incremento excesivo que por eso se pusieron en práctica leyes y se fueron cada, se fueron cada vez limitando más las cosas porque, y, y tengo que decir que gracias a eso yo creo que se han reducido también eh, se ha reducido también el consumo de tabaco, pero, pero todavía estamos en niveles muy altos. Estamos hablando de que más de un tercio de la población eh, en mujeres, ¿no? de, de, de mujeres eh, fuma hoy en día y más de un 40% de los hombres. A mí me parece una barbaridad. Okay. Es cierto que ha entendido en los últimos años... Pero es que estábamos, eh, bueno, estaba habiendo un aumento a una velocidad, altamente. por eso las medidas han sido cada vez más restrictivas y por lo que sé, se vienen más restricciones, por lo que tengo entendido. Un poco pues para, precisamente para animar a las personas a que den ese paso porque vemos que funciona. Uh
0: -huh. Como tú decías, es una de las adicciones que tú estás ayudando a tratar hoy en día. ¿Cómo se puede combatir? Porque realmente yo sé eh, personas muy cercanas a mí que lo han intentado todo y, y que siempre recaen. Cuéntanos cómo se combate esto.
1: Bueno, eh, hay, hay diferentes métodos, ¿no? Y yo desde luego respeto a todos los profesionales que de forma seria y rigurosa eh, pues hacen un trabajo y, y yo diría que cada persona pues a lo mejor tiene que probar su manera y, y dar con su tecla, ¿no? Yo, desde luego, confío en la mía, evidentemente, por eso trabajo como trabajo, y yo presto atención a, a varias cosas. ¿no? En primer lugar, eh, tiene que, creo yo, ¿no? esta es mi, mi manera de trabajar, yo creo que tiene que haber, no, no lo creo porque sí, me, me baso evidentemente en investigaciones y en, y en datos científicos, eh, tiene que haber una reducción gradual de, del tabaco. Y esto quiere decir... Que, que tiene que estar supervisada adecuadamente. No es, bueno, pues mañana fumo tres menos, pues porque sí, porque se me ha ocurrido, o cinco menos porque se me ha ocurrido. No, tiene que haber una, una disminución gradual. Yo creo mucho en el acompañamiento muy cercano con las personas y muy, muy próximo. Yo estoy con las personas con las que trabajo, trabajo de, de, con un contacto muy estrecho. Porque creo, vuelvo a decir, ¿no? la conexión es, es lo contrario de la adicción. ¿no? El, esa conexión que se establece, ese vínculo que, que yo intento establecer con las personas con las que trabajo resulta tremendamente terapéutico para, para conseguir estos objetivos. Creo que también es fundamental eh, la prevención de recaídas. Eh, creo que, y esto lo digo muy seriamente, cualquier programa que no tenga un, no dedique un tiempo a la prevención de recaídas a mí no me ofrece garantías creo que también porque hay mucho ruido no el, el, muchas veces se confunde pues he dejado de fumar con hipnosis bueno yo creo que la hipnosis puede ser una herramienta para dejar de fumar que ayude siempre y cuando se aplique un programa más amplio ¿no? por ejemplo, hablo, o de la, a través de la meditación vale, sí, la meditación puede ser muy beneficiosa en, en ciertos momentos pero eh, combinada con otras cosas. Por sí solo, dudo de su efectividad eh, para dejar de fumar. Eh, esto es lo que creo. Y, y luego eso, eh, ayudo mucho o animo mucho a que las personas conecten con las cosas que les hacen felices. Yo siempre digo que el, que el camino para dejar de fumar muchas veces, muchas veces pasa contra lo que... Mucha gente cree en un principio por el sufrimiento, el esfuerzo, no, sé qué, no que es lo que se tiene que... me va a costar, lo voy a pasar fatal. Yo digo, bueno, vamos a ver cómo lo podemos pasar bien. ¿Qué cosas sanas podemos introducir en tu vida antes de plantearte dejar algo? Porque eh, creo que es muy, muy difícil soltar un hábito como el tabaco, una adicción como el tabaco, eh, que llena tanto la vida de una persona cuando no hay nada a lo que agarrarse que nos llene. ¿no? Entonces yo empiezo siempre metiendo cosas sanas, positivas, que generen bienestar y a partir de ahí vamos viendo poco a poco cómo podemos ir soltando lo otro.
0: Bueno, voy a dejar tu página en, en los materiales del podcast, ¿vale? No sé si quieres comentarla. Es libre de humos. Esa es la uh -huh. página, ¿verdad? Sí, que estoy libre improvisando. libre de humos.com, sí, es. humos. que esto no lo habíamos hablado, pero bueno, creo que es interesante que si alguien quiere contactarte, que tenga ahí un enlace donde, donde acudir. A ver, no tenemos mucho tiempo, pero quiero tocar dos temitas, aunque sea rápido. Uno, el del alcohol, que me parece importantísimo a cualquier padre o madre de adolescente. El tema del alcohol, de las drogas también, pero creo que hemos hablado más de, de las drogas, le tienes sin dormir. ¿Qué podemos hacer para prevenir, para ocuparnos en lugar de preocuparnos? Danos consejos concretos para poner en práctica como padres.
1: Bueno, y, y yo creo que es lógico que haya preocupación porque realmente los... Bueno, es la droga, y lo digo así, sin paliativos, más consumida por, por los jóvenes y además, eh, digamos, que, que está siendo bueno, puerta de entrada para, para otro tipo de, de drogas y para otro tipo de problemáticas. El consumo se ha disparado eh, en los últimos años... Y hay cosas incluso más preocupantes, como que, por ejemplo, antes sí que es cierto que las chicas bebían menos que los chicos, sigue siendo así, pero estas, cosas se han, estas cifras se han igualado un poco en esa búsqueda de, de igualdad. Eh, es curioso, pero una búsqueda de igualdad malentendida ha llevado también a las chicas a, a beber más, ¿no? a esa búsqueda de libertad también, de, de reafirmarse ¿no? como, como personas también. Eh, las pautas, bueno, yo lo primero que, que diría, vuelvo a lo de antes, qué ejemplo damos en casa, y si bebemos alcohol en casa eh, o, o en reuniones sociales, mmm, conviene hablar de eso, no, no esconderlo, y hablarlo pues como una conducta que quizás no deberíamos hacer, pero que a veces se nos va de, la, de las manos, que, que no nos gusta tampoco a lo mejor, no porque luego cómo le vamos a decir... <ríe> A, al chico joven, es que no quiero que bebas porque es malo, ya, pero papá, te a ti que te juntas con los amigos y oh, mamá, ¿no? Que os juntáis oh, y por las noches os tomáis una copa, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber coherencia, aunque no sea la máxima coherencia, sí si decir, bueno, no estoy orgulloso, no estoy orgullosa de este comportamiento mío. Pero incluso a veces eh, intentar llegar a acuerdos también. Mira, yo también me voy a esforzar por ver menos, tienes razón. Va, vamos a hacer algo juntos y, y, y vamos a, a vivir de forma sana, ¿no? Luego, bueno, cualquier, vuelvo a lo de antes, cualquier espacio que fomente el diálogo, que fomente la conexión con cosas que les gustan. Eh, hablaba antes del modelo islandés. El modelo islandés se basa fundamentalmente en eso, en la eh, conexión con, con otras personas, en el cuidado, en el fomentar actividades deportivas, los hobbies, las aficiones. Cualquier cosa que conecte eh, siempre es preventiva. Y luego, bueno, estar atentas o atentos a señales que, que nos puedan indicar que pueda haber un uso problemático.
0: Vamos a terminar hablando de un tema que a mí me toca especialmente porque yo... En las casas, en las viviendas, en las empresas que voy a organizar, pero especialmente en los particulares, veo que el problema de la acumulación de cosas materiales y de compra compulsiva genera mucho dolor y mucha patología también. Entonces uh -huh. la compra adictiva para mí es una enfermedad social, porque llevo ya muchos años dedicándome a esto y, y he visto un abanico muy grande. Casi todas las casas a las que voy para ordenar salen cosas nuevas sin sacar de su envoltorio o con la etiqueta puesta que ni se acordaban que las habían comprado hace tres años. Es habitual ver un número desorbitado de cosas, de acumulación que genera dolor, agobio, estrés, depresión, pastillas y aún así seguimos comprando y acumulando. No tenemos dinero para pagar a un organizador profesional que te va a simplificar la vida y te lo va a organizar, ni a un psicólogo que te ayude a avanzar en la vida o a un fisioterapeuta ahí vas con tu contractura puesta durante meses que te ayude a reducir tu dolor, pero si tienes dinero para comprar otro dispositivo electrónico, otro bolso, otro jersey. ¿Por qué se produce esto y cómo lo atajamos, Gabriel?
1: Bueno, pues eh, normalmente cuando hay un, cualquier tipo de conducta adictiva es porque tiene una función en nuestra vida. ¿Esto es así? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que eh, buscamos un mal parche. Para, para solucionar un problema que quizás deberíamos de intentar abordar de una manera saludable. Bueno, sin quizás, deberíamos de abordar de una manera saludable. ¿no? Entonces, eh, la compra compulsiva como, como otro tipo ¿no? de, de, de cosas, pues tiene que ver normalmente con un alivio de malestares. ¿no? Pues me siento con un estado anímico bajo, pues me refugio ahí, se para el mundo, me ilusiono con la nueva compra... Durante un ratito soy feliz y luego, como tú dices, me olvido ¿no? y ya no me llena, porque realmente el problema no está, eh, o sea, la solución no está ahí en esa compra, ¿no? Hay que abordar ese problema de base porque sin abordarlo es muy difícil que, que podamos cambiar la conducta, como dices. Y luego, bueno, pues eh, creo que también es muy difícil en el mundo que vivimos actualmente, vivimos ¿no? una sociedad capitalista de mercado, donde el consumo es un valor en sí mismo y donde todo nos incita al consumo, porque es el motor de la economía, es lo, es lo que mueve este sistema y lo que sostiene en parte este sistema. Eh, <coughs> perdón. Con lo cual es muy difícil a veces sustraerse ¿no? a, a la constante tentación. Eh, hoy en día Internet se ha convertido en un enorme mercado donde todo está a golpe de clic. Entonces, bueno, realmente exige una toma de conciencia muy importante y, y ciertos esfuerzos que yo eh, personalmente, y aquí habrá quien me tache de, de intervencionista, yo creo que antes o después todo esto se va a tener que regular, ¿no? El uso de pantallas. De hecho, ya hay, soy consciente de que hay movimientos ahora mismo activos, por ejemplo, en Cataluña. Hay asociación de familias que, que está buscando que se limite el uso de pantallas para, para jóvenes y yo creo que antes o después... El tema de las redes sociales, el tema de las, también de las pantallas en general, va a tener que regularse, porque evidentemente estamos tremendamente desprotegidos como, como sociedad, en este sentido uh -huh. de opinión.
0: Pues lo vamos a dejar aquí, Gabriela Uz, educador social especializado en conductas adictivas. Ha sido un placer charlar este ratito contigo. Gracias.
1: Lo digo, María, todo un gusto.